0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. verzii. Povodne chcel odstúpiť, ak nevybaví z plánu obnovy peniaze. Polnohospodárom nakoniec vo funkcii zostáva. O Igorovi Matovičovi hovorí ako o Slovenskom Havlovi a bol jeden z tých ministrov, ktorí chceli, aby zostal v pozícii premiéra. Jan Mičovský, minister pôdhohospodárstva,
1: Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
0: Pán minister, začnime najaktuálnejšie. Včera parlament odvolával ministerku Kolikov. Vy ste teda boli aj časť tej rozpravy v plene. A aj od vašich poslancov si vypočula na klube pomerne také osobné úražky na, na rodinu. V plene ju opozícia nazývala Beštiou. Vy máte vlastne nejaký postoj k tým bodom, ktoré jej niektorí vyčítajú, že má konflikt záujmov a že mala vedieť o tom, že jej sestra, nevlastná sestra sprenevila peniaze vo firme?
1: Ja som pani ministerku Kolikov pozorne počúval v pléne a musím povedať, že mňa presvedčila. Mám taký... Pocit samozrejme nemám záruky, veď nie som vyšetrovateľ, ale to, čo povedala a aj spôsob, ako to povedala, bol pre mňa dostatočne presvedčivý na to, aby som si povedal, že nielen kvôli tomu, že podľa mňa robota, ktorú robí vo vláde, je dobrá, ale aj to, ako to vysvetlila, vzbudzuje dôveru, že vedela, o čom hovorí, hovorila pravdu, priznala aj veci, ktoré možno, že neboli príjemné, ale jasne sa vyhranila voči tomu, že by mala osobne nie zodpovednosť za obvinenia, ktoré boli predmetom jej odolávania.
0: Niektorí hovoria, že išlo o pomstu Igora Matoviča za to, že už nie je premiér. Išlo o pomstu?
1: Viete, ja Igora Matoviča poznám 8 rokov a poznám ho relatívne dobre z takých cen, kde sme sa teda často stretávali na klube, keď boli ste opozičným poslancom a nikdy som nemal pocit žiadnej záľudnosti, žiadnej takej neprajnosti alebo nejakých zlých ľudských vlastností. Skôr by ste neverili, na mňa niekedy pôsobil dojmom, takého až mierne zakrýknutého človeka, alebo človeka, ktorý ja si počúva, ktorý sa nepresadzuje. Možno, že tí politici, keď teda vstúpia pre ten mikrofón, tak sa javia trocha inakšie, ale musím povedať, že súkromí Igor Matovidi na mňa vždy pôsobí veľmi vnímavo a žiadny náznak zlohým som nikdy nepociťovala ani voči mne, ale ani zo správania, ktoré by teda bolo možné identifikovať takýmto spôsobom.
0: Richard Covigal tiež popisoval, že je pomsty Tak prečo to hovorí?
1: No zase mnohokrát možno sa udejú veci, ktoré nemajú svetkov, tak ja neviem, čo všetko si títo dvaja páni stihli povedať. Ale napríklad môj pocit, keď som porovnával to, ako sa títo dvaja ľudia správajú na vláde a ako sa o tom potom píše v médiách, nie, že by to bola úplne nepravda, ale na tej vláde prebieha kopu veľmi dobrých múdrych debát, aj medzi nimi dvomi, ktoré hľadajú pravdu a riešenia a potom v tých médiách sa vypichnú veci, ktoré ako keby sa zamerali len na niekoľko slov, ktoré nevrajím, že nezazneli, ale ten dojem, ktorý to vyvolá potom vo verejnosti je úplne iný, ako mám napríklad ja, keď mám možnosť takúto jedinečnú pozorovať tých ľudí vo vláde. Takže je to istý rozdiel. Prečo len vy, médiá, sa zameriate na veci, ktoré sú pravdivé, ale preto len potrebujete, aby tam tá iskra vznikla a množstvo vážnych, dobrých a naozaj takých veľmi potrebných vecí pre túto krajinu, tie sa niekedy dostanú tak na okraj toho záhojmu. Takže po tejto stránke ja si pamätám množstvo dobrých debát aj od pána Muzabatoviča, aj od pána Sulíka, ktoré určite boli hodné zaznamenania, ale do tých médií až tak nepreniknú.
0: Ja som sledoval váš rozhovor pre TV, pravda. Vy ste nazvali Igora Matoviča premiérom štátnikom, nazvali ste ho slovenským havlom. Z môjho pohľadu je Igor Matovič človek, ktorý určite vstúpi pozitívne do histórie slovenskej politiky, zabudne sa na facebookové statusy a čertovské hradky a bude sa spomínať, že to bola vláda, ktorá dokázala, že je možné krajinu spravovať slušne, povedali ste v tejto relácii. On pritom hovorí o svojich oponentoch ako o idiotoch, ako o ľuďoch, ktorí majú na svedomí tisíce mŕtvych, tvrdí, že novinári slúžia oligarchom, mafii, frontálne na Zuzanu baťovú šéfku Šuklu, poslanca Valašeka nazval nebezpečným ratlikom, ktorý nenávisne breše. tak to asi úplne nie je úroveň Havla, alebo sa mýlim?
1: No, porozoverme si to najdrobnejšie. To Havla ja na tom aj trvám, ale to podobenstvo je založené na ničom takom, ako pán prezident Havel kedysi naozaj nemohol tušiť, že bude raz prezidentom a že bude môcť riadiť krajinu a myslím si, že jeho schopnosť ísť dosť vtedy stratených bojov, dá sa kvôli tomu aj zatvárať a proste i si za svojim názorom, hoci šanca na úspech bola iba teoretická, ak vôbec, tak v tomto je hodný obdivu a vďaka tomu myslím aj vstúpil do histórie Československa. A Myslím si, že to spája práve Havlá s Matovičom. Že myslím, že jeho boj proti tomu, čo sme tu žili, tá ozaj bohapustá korupcia, tá hrozováda, ktorá tu bola, to rozkradanie peňazí, to nebola Matovičová nejaká vízia, ktorú on takto ponúkal. Ono tá doba toho Matoviča vlastne stvorila, nejaký Matovič musel vzniknúť, len viete na to treba mať aj veľmi silné vlastnosti, mať vytrvalosť, mať schopnosť obetovať sa, lebo však. Pre, preci...
0: je toto slušné správanie krajiny. To je toto prvná, to
1: porovnanie s tým mm-hmm. Málo z nás má tú schopnosť vložiť do svojich životných predstav a vízií všetko. Dať sa za to hanobiť, prenasledovať, vysmievať, znevažovať, proste mať za to samé nepriemnosti a napriek tomu ísť za svojím cieľom. Toto títo dvaja majú spoločné. Čo sa týka niektorých vyjadrení, ktoré teda ste aj takto interpretovali, určite to nie je moja šálka kávy, nepoužívam takéto výrazy a na mieste pána Matoviča by som ich nepoužil. Len viete, politika, čo všetko už politici dokázali povedať, vy si to viete predstaviť, keby sme urobili nejaký zostrých tých údade Bonmotov. Už možno aj to robí politikov, že dokážu aj takýmto slovníkom presvedčiť nemalú časť svojho volického spektra. No, aby... no,
0: to vyzerá, že ich skôr odráza, lebo má teraz na vysokú nepopularitu, takže to nevyzerá, že toto je niečo, čo by chceli voliči.
1: Víte, to je možno tiež, keď to obrátime do istej miery niečo sympatické, že proste nerobí to, čo by automaticky malo vyvolávať nejakú politickú podporu. Je Autenticky hovorí to, čo si myslia. Hovorí to slovami, ktoré nie sú vždy najvhodnejšie, ale myslím, že emócia, úprimnosť a istá aj taká pokora, schopnosť, pozorovania, vnímania veci okolo seba je Matovičovi daná a to je niečo, čo možno je tak protiklade s tým slovníkom, ktorý ja určite nepoviem, že je správny. Len, viete, na tých politikov, treba možno vidieť to, čo by mali urobiť, nie ako pekne rozprávajú, alebo nepekne, ale čo všetko pre krajinu urobia. A Matovič preto vstúpi do histórie a preto som aj povedal, že som hrdý, že som mal možnosť byť súčasťou jeho vlády, že to jasné postavenie sa voči tej korupcii, voči tomu, čo sa tu dialo, voči tomu úpadku, je niečo, čo mu história nemôže zabudnúť. A určite sa bude na to v čemciach politickej histórie spomínať oveľa viacej ako na to, čo si povedal so Solíkom na Facebooku.
0: Tak to a samozrejme uvidíme až časom. Strana hlásne zverejnila, že ste podpísali dotáciu 20 tisíc eur svojmu poradcovi Michalovi Bizoňovi. Zacitujem ich. AgroRazazaz zrealizoval platbu organizácii Mičovského poradcu expresne. To povedal hlas. Ide o včelársky ekologický spolok Slovenska. Sú tam teda len dvaja ľudia. Dotácia je na propagáciu činnosti, produkcie a realizáciu školení. Občanské združenie pritom nemá zverejnené ani stanovi na svojej web stránke. K tomu všetkému napísali, že teda z bielej vrany z vás sa stala čierna straka ako to vysvetlíte.
1: Už pozdravujem krídelkami aj týchto ľudí z toho hlasu. Budú si musieť ten hlas nejakým spôsobom asi trocha preštelovať, nejaká rozprávka, to, čo hovorila o nejakom Kováčovi, čo dokázal hlas upraviť. A oni by naozaj potrebovali takú riadnu ranu, poriadnym kladivom do toho hlasu, lebo zjavne teda majú ten hlas veľmi falošný. Ale tento prípad je zaujímavý a doslova by som povedal, že vďaka za to, že ste ho pripomenuli. Ja mám výnos, ktorý mi umožňuje podporiť rôzne združenia a naozaj ich je nemalo. a dostávajú zaujímavé čiastky na je istého výberu vo vedení ministerstva. A toto združenie občianske pána Bizonia, ktorého osobne poznám aj naozaj môjim poradcom, považujem za úžasného človeka, ktorý sa venuje ekologickému včelárstvu. Je v tomto obore špičkou. Tie peniaze boli určené na výchovu, vzdelávanie a na šírenie osvety v Čelárskej spolu s deťmi. Myslím, že sa to má udiať na rôznych miestach, aj na Trničianskom hrade. Boli tam s tým spojené nielen osvetové akcie, ale aj nejaké rozdávanie medových produktov, proste práca s deťmi. Lenže keď COVID do toho zasiahol spôsobom, ktorý znemožnil tieto aktivity, tak pán Bizon urobil to, čo robia slušní ľudia. V takomto prípade nevymýšľal, ako tie peniaze zužitkovať na nejaké pseudociele že to pre tie deti nemohol dať a peniaze vrátil. Takže ďakujem aj na tomto mieste za tú otázku, aj za pánovi Bizoňovi, za jeho postup. A tak trocha sa usmievam nad hlasom, ktorý by si mal preveriť všetky... Dobre,
0: vrátil peniaze, ale predsa len ste podpísali s ním tú zmluvu na tú dotáciu. Veľa som včera hovoril v parlamente o teste FICOM. Tak viete si predstaviť, že Oberf by podpísal 20 tisícovú dotáciu? Ja neviem, napríklad, čo poradcovi Erikovi Tomášovi, ktorý by možno mal aj naozaj dobré občianské združenie, ktoré by robilo niečo, ale prosto by tam ten konflikt záujmov bol, bol, keďže je to jeho poradca.
1: Nie, nie je to konflikt záujmov, pretože ja som... jedna vec je, čo robí poradca. V rámci mojej zadania, keď od nich žiadam nejaké poradenstvo, sa to vyučtuje v hodinách, za to sa platí. A to, že títo ľudia, ktorí sú svojimi tvojimi porasami a mnohokrát musím povedať ľudia osobnosti, ktorí majú naozaj bohaté príbehy a ja čerpám z ich vedomosti a múdrosti, no tak ak má takúto aktivitu, upozorňujem, že ich je veľmi veľa do roka, koho podporíme a práve tie včely sú nesmierne dôležité. A pozor, pán Bizony je ekologický včelár, čo je teda dosť veľká výnimka. Venuje sa tomu ozaj nielen so svojimi celoživotnými vedomostiami, ale aj srdcom. Keby ste ho tu mali, tak by ste zistili, že čo je to za hromné ja, človeka. Ja vás te...
0: nespochybnem, pán minister. Ja sa len pýtam, že či by minister mal podpisovať dotácie svojmu poradcovi.
1: Určite, keď má zmysluplný cieľ, ktorý sa dá odkontrolovať, ktorý je jednoduché určený na ušlaky, ale cieľe, ktoré táto spoločnosť podporuje a pôdospodárstvo, je rezortóri, včelárstvo podporuje, áno. Viete, dôležité je, aby vám vždy zablikala tá kontrolka, že ak by ste robili niečo také, že akože, to môjmu učencem zvyčajne poveda starky, to nie je naozaj to len akože, toto je naozaj, to je podpora tomu, aby sme vedeli osloviť mladú generáciu, bol to dobrý projekt a upozorňujem, že to je vysvedčenie, ja sa spýtujem možno, či by to vrátili iní takíto adresáti, keby zistili, že tie peniaze nemôžu vyčerpať týmto spôsobom. Nechcem spomínať tie kauzy z minulosti, lebo naozaj pozrieme sa dopredu a aj hlas, aj má za sebou požehnanie, ale chcem povedať, že nevidím v tom nič, čo by som si vo svedomí musel vyhodnotiť ako niečo nenalžité, aj keď uznávam, že vaša otázka je legitímna. Áno. Už mohol som ho vylúčiť, viete, ste síce skvelí včelári, ekologickí včelári, pracujete výborné s deťmi, ale vás nepodporilo, máte tú smolu, môjim poradcom. Bolo by to v poriadku?
0: No tak funguje konflikt zaujímav.
1: No ale toto nie je konflikt záujmov, to Toto je transparentná záležitosť. To nie je tak, že som niekomu dal za to, že môjim poradcom. Dal som za to, že ten poradca má veľký VR šikovnosti, ktorý využíva prospech spoločnosti.
0: Inak teda táto vláda už mala kauzu s eurofondami pre poradcu Igora Matoviča Pavla Kalinského. Ten musel tie projekty teda zrušiť a žiadne peniaze nedostal. Čiže tie peniaze už sú na účte nasp Tých 20 tisíc myslím teraz.
1: Predpokladám, že určite áno, lebo toto je už vec staršieho charakteru. Aj keď neoveroval som si účet v banke, ale určite áno.
0: Krajči a Matovič podpísali zmluvu na Sputnik. Poďme ešte na chvíľku k tej politike. Nezverejnili ju, hoci teda právne analýzy mali za to, že teda mala byť zverejnená. Zmluva je teda postavená tak, že budeme musieť Rusom zaplatiť aj tie vakcíny, ktoré by sme neodobrali. A naozaj sa teda javí, že je pomerne nevýhodná, pretože dodávateľ vlastne podľa ne nezodpovedá ani za kvalitu a bezpečnosť celej tej dodávky tej vakcíny. Sputnikom zatiaľ neočkujeme, podľa slov ministra Lenguarského, ani tak skoro nebudeme. Toto nie sú teda napríklad vážnejšie prešlapy, ako to, čo musela včera počuť koliko v parlamente?
1: Zase vnímajme veci v dobovom kontekste, aj keď teda v nedávnom dobovom kontekste. Myslím, že dneska začína byť situácia, že začína byť ponuka vakcín celkom vyrovnaná s dopytom a za chvíľočku to možno bude úplne tak, že budeme núkať a núkať, aby ľudia pre Boha boli rozumní, ale toto je situácia, keď sme sa úplne veľmi žiadostivo uchádzali o to, aby sme mohli nejaké vakcíny mať. Ľudia nám zomierali po stovkách a vedeli sme, že jediná cesta k záchrane sú vakcíny. A vtedy sa premiér rozhodol, že bude to riešiť tak, aby zabezpečil vakcíny čo najrychlejším tempom a možno aj nie celkom správnym postupom, ja to neviem posúdiť, lebo som naozaj nestudoval podrobnosti, tak opäť by som povýšil na to všetko tú snahu zachraňovať ľudí, urobiť niečo, čo bolo vtedy ťažké, však viete, že situácia na tom trhu bola nedobrá s vakcínami, bolo ich nedostatok, obratil sa týmto smerom, ktorý bol nie politicky možno šťastný, možno nebolo politicky šťastné stáť na košickom letisku pri tom lietadle, ale to sú všetko zanedbateľné veci oproti, poviem to, snahe zachrániť čo najviac ľudí. Ten sputník podle všetkého nebyla zlá volba, myslím, že... Nie som si istý, či poviem teda spravdu, že už je na najlepšej ceste, aby bol osvedčený a potvrdený. Ako... Nie,
0: no, tak to iba maďarské laboratórium urobilo tie testy, ktoré robilo aj Šukl a vedeli sme viac menej, ako dopadnú, ale stále nemá schválenie EMO. A minister Lenguarsky povedal, že si to jednoducho nezobere na starosti, aby sme vakcínou očkovali, keď nie je schválená. Čiže my s tou vakcínou zrejme očkovať nebudeme.
1: No, otázka je, že kedy bude schválená. Áno, lebo predpokladám, že schválená bude, ale máte pravdu. Sám by som povedal otvorene, že pokiaľ není dosť hodnoverne schválená, autoritami, tak určite by bolo nezodpovedné a súhlasím s pánom ministrom Lengvarským, že takou vakcínou sa očkovať nemá.
0: Vy ste povedali v denníku E na komunikáciu Igora Matoviča napríklad voči Šuklu toto. Nepoznám podrobnosti tejto komunikácie. Možno to bude práve dôsledok toho, že nečítam veľmi noviny, lebo mám veľa práce. Takže aby som to lepšie pochopila, vy teda nesledujete, že čo robí Igor Matovič?
1: Ja sledujem a snažím sa sledovať naozaj všetko, čo robí súčasná vláda, čo sa deje v našej krajine. Ale musím povedať, že... Možno je to teda ale moja nešikovnosť, proste už nemám tú výkonnosť ako keď som mal 30 rokov a musím sa priznať, že niektoré veci mi trvajú oveľa ako za mladí. ale práve tá snaha absolvovať to obrovské množstvo informácií a tie výhybky v hlave preházovať pomerne rýchlo a často pre tie množstva tém, ktoré prichádzajú dennými na stôl a nielen prehadzovať výhybky, ale ešte aj tie vagóniky posílať, tak, aby proste boli dobre nasmerované, je ich toľko, že ak by som sa venoval podrobne tlači a sedel pred televízorom nepozerám televízor, to musím priznať, alebo skoro vôbec nie, tak by som nedokázal možno robiť to, čo mi je potrebné. A pritom v časoch, keď som nebol v takomto politickom kotvíku, tak som jednoducho určite rád si potreb, politické relácie a podobne. Teraz sa mi nežiada už len kvôli tomu, že naozaj potrebujem niekedy aj takú psychohygienickú prestávku a najmä Ráno, keď vstanem, tak čítam si materiály ešte predtým, než si tam raniajete. Celý deň sa pracuje alebo sa niekde ide von. Večer, keď prídem okolo 9.10 z Misterstva, tak sa zase ešte pracuje do polnoci, kedy by som mal čítať noviny.
0: Ako potom viete teda, že Igor Matovič neurobil chybu a že mal zostať premiérom. Ako to viete potom posúdiť?
1: No, ja mám presne tú možnosť, ozaj jedinečnú, že som v kontakte s Igromatovičom a členmi vlády, že môžem vnímať práve ich vyjadrenie na vláde, na rôznych stretnutiach. Takže nie je to problém a v zásade potom musím povedať, že tie noviny, kde osobne nečítam, mám okolo seba tým ľudí, ktorí čítajú za mňa a na vážne veci ma vždy upozornia. Tak to je, myslím si, že aj prirode na, na zapoľnil... neopozornili? O tej pani Suzani Baťovej viem, že bola posúdená slovami, ktoré žene nepatria, ale podrobnosti naozaj neviem, také, že by som mohol povedať niečo viac, ako že určite pani Baťová ako odborníčka na svojom mieste zaslúhuje možno minimálne že robí svoj robot a že sa možno odvážila povedať slova, ktoré možno ostatní by nepovedali. Ja si vážim ľudí, ktorí nemajú problém povedať svoj názor, aj keď to možno nie je úplne komfortné s dobou, ale nepoznám podrobnosti. Viem len toľko, že ľudia posielali množstvo kytic, Áno, ale zase keď som bol u pána už ministra financií na rokovaní, tak som si všimol množstvo kytic u neho a hovorím, aha, to kvôli Igorovi bolo, boli menili. Nie, nie, to mi posielali ľudia ako, ako protiváhu, tak hold politika. Pani Bačovej niekto pánovi Matovičovi.
0: Vy by ste komu poslali kyticu?
1: Pani bačovej určite áno, že nám patria kvety. Už tomu Igorovi by som dal radšej fľašku tokajského.
0: Na začiatku som hovorila, že ste povedali, že ak polnohospodárstvo nedostane peniaze v plánu obnovy, tak odstúpite z funkcie. Plán obnovy teda má pri polnohospodárstve nulu. Vy ste stále vo funkcii, takže bolo to tam také pohrozenie do prázdna?
1: Nie, nebolo to pohrozenie do prázdna. Bolo to mierne, mienené úplne úprimne. A to, že som tento svoj slub nenaplnil, čo ma určite nectí, ja som si vedomý, že človek má dodržiavať slova, je spojené možno najmä s tým, že tie možnosti, ktoré mám ja v rámci nášho ministerstva, ktoré stále sú ešte k dispozícii, sú v hre aj ich variácie využitia, aj ich aj objemu sú obrovské. A Často sa mi vytýkalo, že prečo sa sťažujem na fond obnovy, keď ja mám vlastne viacej peňazí v rezorte. Ako zhruba fond obnovy. Ako mám 6,2 miliardy eur. A ja som si vedomý tejto úlohy, že teda tie peniaze sú naozaj obrovské a ich zmyslplné využitie je nesmierne veľkou úlohou. Len, viete, tu je ten problém, že fond obnovy je niečo navyše, s tým sme nerátali. A ja som v tom zacítil obrovskú príležitosť nie podporiť len polnospodárov, tých vieme do istej miery podporiť naozaj zo štedrých európskych fondov, aj keď... Ani tam nikdy nebude dostatok. Ale to je základná ekonomická poučka, hej? že vždy je viac potrieb ako, ako prostriedkov. Ale v tomto hľade by som povedal, že tie peniaze sme chceli použiť pre krajinu. A nepriamo teda pre polnospodárov, pre lesníkov, no, pre občanov. Áno, ale viete, aby sme to rozlíšili. Jedna vec, keď dáte niekomu na hektár na to, aby mal dobrú ovocie, zeleninu, aby mal kvalitnú chovu živočíšnej výroby a podobne, to sú veci, ktoré logicky patria. Ale keď hovoríme, a taktiež to spomínam, o tom, že naša krajina je žiaľ dosť monotematická. chýbajú nám tie krajinné prvky, krajina architektúra je úplne zanedbaná, nemáme tu tie aleje, nemáme tu tie vetrolami, nemáme tu zasakovacie pásy, nemáme bio. Pásy, asi nemáme rôzne chodničky, nemáme jazera, nemáme poldre. A toto všetko bola obrovská šanca. Ja nevrajím, že už nebudem sa snažiť ju využiť, ale viete, keby som bol dostal nejaké prostriedky na tento účel, tak by som si povedal no jano, možno to tej krajiny, ktorú máš aj rád, ja chodím po Slovensku 10 ročia a myslím si, že ak mám niečo nadpriemer, tak nie v tom, že je málo to Slovenska, kde som nebol. Takže by som bol rád, keby, keby sa tá krajina zase, tak ako sme ju bola kedy je rozhorali medze, vytrhali všetky kríky a splanilovali, aby sme začali spätný chod, aby sme urobili takúto rekolektivizáciu, aby sme začali deliť tie lány a polia. Takže, Tie predstavzatia tu boli a ja si myslím, že stále ešte možnosti sú. Takže možno tá, že mi chýba teraz taká tá chlapská frajina, tak som povedal, že odídem, tak aj odchádzam. Je spojené s tým, že cítim, nie, že zodpovednosť to je také kliše, ale cítim potrebu a vidím obrovských, dobrých spolupracovníkov, s ktorými sa dá zrealizovať tento tento sen, ktorý mi život umožňuje, sa pokúsiť opresnívať do reality, lebo však ja som sa nikdy nepripravoval na rolu ministra, ani sa nikdy nebudem cítiť nejakým ektovným ministrom, ale keď už vás život postretí do takejto pozície, tak, tak nemáte času na to, aby ste si povedali, to tak som minister a teda som som nič. Ste služobní, ktorí musíte čo si urobiť, ale rád by som pre Slovensko, ktoré mám veľmi rád z prírody, urobil práve to, čo som sa chystal z fondu obnovy a čo sa pokúsim z pervečka z programu rozvoja vidieka, len nechcem ochudobiť polnospodárov, lebo to je, viete, náš resor, otázka miery alebo budem rozmýšľať, čo urobím v krajine pekné a potom dám menej na potravinovú bezpečnosť, alebo sa poskúsim posilniť potravu bezpečnosť ako základný cieľ aj programu vyhlasenia vlády a potom, žiaľbohú, tá krajina bude taká, ako sme ju zdenili od našich predchodcov, lebo viete, koľko katastrof na Slovensku z tých 3559 má ukončené krajiny prvky? tie je potrebné? Ľahko zapamätateľné ale číslo 0. My sme jednoducho ani v jednom katastri nedokázali pri tých komasáciách, pri pozemkových úpravách urobiť to, čo má byť povinnou ich súčasťou. Takže Veľmi Dobre, ale to, to,
0: nemôže závisieť od plánu obnovy, to je niečo, čo by štát mal riešiť strategicky a dlhodobo. Ale vy ste povedali, teda, že vy ste sa na tú funkciu e, nikdy nepripravovali. Nie je to najslabšia stránka OLENO, že premiér sa nikdy nepripravoval na to, že bude viesť krajinu, že viacerí ministri sa nikdy nepripravovali na to, že budú ministri, že viacerí poslanci OLENO hovoria, že sa stali poslancami náhodou, lebo sedeli na schodoch a išiel Igor Matovič okolo. Nie je toto najslabšia stránka OLENO?
1: Možno, že to nie je najsilnejšia stránka. Oľano. Ale určite je to prirodzený dôsledok toho, že sme tu mali akože profesionálnych politikov, mali sme politikov, ktorí sa dlhodobo dlho pripravovali, mali na to aj štedré fondy, ktoré prichádzali z rôznych zdrojov, nie vždy čistých. A dávam otázku, na no kdeže títo profesionálni politici, ktorí sa tak dlho pripravovali, doviedli túto krajinu. Táto krajina stvorila. Matoviča, respektíve reprezentácie, ktoré tu boli stvorili tých ľudí, ktorí sú dnes vo vláde. Možno nie sme školení, možno nie sme o to dobre pripravení, ale viete vždy dám prednosť ľuďom, ktorí majú srdce na mieste a ktorí majú chuť niečo urobiť ako ľuďom, ktorí dostávajú príkazy. Zoberte si, sedím na stoličke, kde sú tie miliardy. Viete, čo je hlavná výtka, taká úprimná, keď niekto povie, respektíve veta, no, ty si minister prvý, na ktorého nemá nikto telefón. Pani Anzelova, mne nikto nezavolal za ten rok aj v mesiaci dva, že by som mal niečo niekomu nejako zabezpečiť, urobiť. Ja nechcem teraz hodnotiť to, čo tu bolo v minulosti, lebo sa to nikdy nedozviem presne, ale odháľanie aj trestné orgány. No áno, ale viete si všetky debaty, kde všade musel taký minister skladať účty, všetko, čo musel zariadiť, lebo oni vlastne tí ministri plnili tie úlohy tak, ako boli od nich žiadané. Tá doba žiadala istú, nazvime to, poslušnosť, vedieť čo sa patrí urobiť a čo sa nepatrí. A to bola nejaká vec, ktorá vlastne potom sa dohúpla do toho, že práve Igor Matovič so svojou, povedzme, politickou prezieravosťou a istou marketingovou šikovnosťou dokázal povedať, že dosť a ľudia sa rozhodli pre zmenu. Teraz sú sklamaní. Len ja dávam tú váhu. Áno, sú Lech,
0: sklam... Nie je to, že buď budú profesionálni politici a budú kradnúť, alebo budú ako informatovič. Medzi tým je ešte celá škala možností.
1: Určite táto vláda je budúca bývalá. Vieme, že aj raz odíde zase do histórie. Verím, že to bude dobrá história, dobrý odchod. Ale prakticky prídu lepší. Možno to už budú viac pripravovaní, tak by to malo byť. Ale aj viacej kultivovaní. Ak sa pozrieme na časový ráme, to, čo sa dialo od 90. roku, tak ja mám takú nádej, že keď to budeme extrapolovať do budúcnosti, tak budeme mať stále kultivajnejšiu a lepšiu vládu. Len táto vláda Igora Matoviča nevyhnutne musela prísť, pretože tá doba si ju vyrobila. Vládu nevyrobil Matovič, túto vládu vyrobila doba, ktorá bola v hlbokom úpadku a my to vieme.
0: Čo sa vlastne stalo s tým, že vy, keď ste prichádzali do funkcie aj s Janom Budajom, tak ste mali takú nejakú symbiozu, dohadovali ste sa uh, aj na tom, ako to bude so životným prostredím, z lesmi, ktoré mali vlastne prejsť pod správu životného prostredia, alebo vlku, nakoniec to vyzera, že na týchto témach ste sa rozišli a že už tá symbioza ako si neexistuje, takže čo sa stalo?
1: Áno, dobrý máte postav, mrzí ma to veľmi, však ja som jednu z prvých vecí, čo som urobil po nástupe, tak som s Janom Budajom som ponúkol a on to aj prijal. Podpísali sme vtedy tú veľkonočnú dohodu na veľkú noc, s tým, že teda ideme spolupracovať. Naozaj sme sa v niektorých momentoch rozišli, len prosím vás, pekne, nie je to vlk. Aby... Ja toho vlka, to je... Efemérna okrajová záležitosť, celkom to vítam, aj keď musím povedať. Tak
0: necháme iba tie lesy.
1: Áno, ale čo sa týka teda prírody, a lesov, povedzme si úprimne, že som ochotný uvažovať o tom, že musíme pripraviť lesy pre budúci prechod pod životné prostredie, neviem, či pod rezort, ale možno pod spoločné ministerstvo, ktoré bude na starosti prírodné zdroje. Len teraz tá možno základná deliaca čiara, ktorá je medzi nami, je asi taká, že no dobre, ty si necháš tie lesy hospodárske a my si zoberieme chránené územia. To je ako v tej šalmunovej rozprávke, my to dieťa proste nemôžeme rozseknúť. Lesníci tie lesy spravovali, nebrajím, že je vždy dobre, a bolo by veľmi nesprávne, aby sme teraz ich rozdelili tak, že chránené územia pôjdu na jedno. A prečo by to by bolo nesprávne. No preto, lebo myslíte si, že existuje nejaký strom pani Andelová, ktorý by nemala aj ochranu významnú životodárnu funkciu. My už nemôžeme žiť v dobe, že tu máte lesy na ťažbu, tam si rúpte vy zlí lesníci a tu my dobrí ochranári budeme chrániť a zabezpečovať. Sme povinní sa dať dohromady, nerobiť rozdiely ani v lese, ani v našom ochranársko-lesníckom nasadení. Vyčarkíme tých zlých, ktorých máme aj v ochranárských prostrediach, aj v lesníckých a dohodneme sa na tom, že tie lesy sú základnou podmienkou zdravého života do budúcnosti. Dneska klimatická zmena je základná téza. Vám garantujem, že nemáte lepšiu hrázu proti príju klimatických zmien ako je les. Každý strom má obrovský význam, preto rozdelenie lesov chránené a hospodársky odmietam.
0: No ale to, ako to vyzerá teraz, je, že máme holorúby na miestach, vyzerá to naozaj šialenie, keď človek vidí aj tie satelitné zábery, ako ja neviem, vyzerala Kráľová hola predtým a ako vyzerá 10 rokov potom, je to naozaj v zúfalom stave. Človek, keď sa prechádza po Slovensku, tak vidí množstvo holorúbov, ktoré sa inde nerobia, kde sa mhm. si, ale holorúb sa tam už nerobieva. Čiže evidentne to nefunguje
1: No, Musíme robiť krátke exkurzie, odpravujem sa, ale nemáte presné videnie. Holorúby sa nerobia už 30 rokov. V podstate nie sú dovolené ani zákonom, ani nerobia lesníci. Len to, čo vyhodnotíte ako hololub, sú dôsledky kalamít. O tých teraz by sme mohli hovoriť, kto ich spôsobil, aký je podiel človeka, aký je podiel toho, že sme nezasahovali včas a poriadne s odbornou znalosťou lesníckou. A teraz skôr hovoríme o tom, že ako tomu zabrániť, aby sme ozaj vedeli nájsť a tam je odpoveď na otázku tej spolupráce lesníkov a My máme v rukách jeden fantastický nástroj, ktorý bude fungovať celé 21. storočia, verím, že ste aj ďalej za ním a ktorý práve naša vláda a ja sám so svojimi priateľmi rozbiehame. Vlá vlastne sa to prírode blízke hospodárenie. To nemá s holrúbom nič spoločne, ten tu nebol, ale nemá to nič spoločné aj s tým, čo ešte dneska mnohí považujú za relatívne obstojné. To je to podrastové hospodárenie, keď necháte padnú semiačka, vyrastie nový les a potom sa dorúbe tá materská hora. A my musíme robiť presne to, čo ste povedali, ešte naznačili pred chvíľou celkom správne, hoci možno aj nevedomky. My musíme pri blízkom hospodárení vyberať len konkrétne stromy, ktoré dorastú do istých dimenzí alebo ktoré sú poškodené a to sa hrať so svetlom v tom lese, že vystúpite do prírode blízkým spôsobom odstvarovaného lesa a máte pocit, že tam nikto nič neťaží, nerúbe a pritom tamto drevo odchádza veľmi citlivým spôsobom. Verte, že začíname práve veľmi masívny prístup k tomuto spôsobu, ktorý je neuveriteľne dobrý a nie, že dodáme aj drevo, aby sme sa nebali povedať, že drevo ako obnoviteľná strovina je veľmi dôležitá. My dodáme aj krásu tejto krajine a najmä stabilitu. Prírode blízkým spôsobom les je ten, ktorý príde na tie holiny, ktoré vy vidíte po tých kalamitách. A
0: ja bodaj s vami súhlasiť, že toto je riešenie?
1: Áno, toto prírodní hospodárenie, s tým sa nedá nesúhlasiť. Ja si raz pamätám napríklad na môjho priateľa, keď sme sa tiež o tom bavili, boli sme v parlamente Maňa Hubu, keď sme sa bavili o tom, že proste my lesníci máme a viete, raz vidieť je lepšie ako 10-krát počuť, takže máme riešenie. Boli sme v Smulníckej osade, kde je taká meka tohto hospodárenia, ktorý sa na šťastie rozširuje a povedala aj Maňo. No tak. To je paráda. Alebo, aby som povedal, ústrejší oponenta poznám z 10 ročia Juraja Lukáča. Vrk, akože, jasne vyhranený, poznáme sa možno 30 rokov. často. ale to sú
0: všetko aktivisti. Ja sa pýtam, že či váš minister, ktorý, s ktorým to máte ako nejakú tajmu, že
1: či s tým súhlasíte? Áno, musím, po... no, musím povedať, no, Určite áno, máme to vo vládnom programe a myslím si, že nemôže nesúhlasiť. Akurát je pravda, že sme si možno ešte nenašli čas, čo mám brzdi moja chyba. Musím to dať takto verejne priznať, že by sme do toho lesa spoločne našli. Ja som s ním ešte v tom prírode blízkom lese nebol, ale určite si nájdeme čas a ja si myslím, že rád by som pozval veľa ľudí, ale nie všetkých občanov, aby sa pozreli na tento spôsob hospodárenia. Je to malý zázrak, ale zázrak, ktorý vymysleli múdry lesníci a ktorý naozaj funguje.
0: Hlavne nenarast, lebo teraz sme v pandémii, ale samozrejme v prírode je to bezpečné. Poďme p- poslednú tému, pán minister. Ako vážne to myslí táto vláda s transparentnými výberovými konaniami? SAS, taj ich vôbec nerobí, ale tá je fér povedať, že to ani nesľubovala pred voľbami. Minister krajiny, si dosadil na šéfa úradov práce ľudí z kandidátky, vy ste zase napriek výberovému konaniu vybrali za šéfa platobnej agentúry pána Jánoša, ktorý to výberové konanie nevyhral. Tak teda, ako sa na to má volič pozerať, ktorému ste slúbili? Olano, že budete vyberať všetky tieto pozície transparentným výberovým konaním a vôbec sa to nedie.
1: Ano, ja na tom trvám, teda budem hovoriť za náš rezort a za PPAčkou, Podhospodárskou platobnú agentúru, že sa to tak deje. I zaprvé musím povedať o súvislosti so svojou zodpovednosťou a opravnením, že mám právo aj bez výberového rozhovoru do týchto funkcií, to není štátny podnik. To hovorili
0: ministri Smeru. Ale, to to horli, ale
1: napriek tomu som vymenoval členov komisiu zriadenú z množstva odborníkov, ktorí naozaj s tým najlepším úmyslom a veľmi profesionálne aj po školeniach, ktoré sme vykonali aj so psychológmi, vstúpili do tejto role veľmi čestnej a veľmi potrebnej. Musím povedať, že ten výber, ktorý som dostal, áno, to, je to čo vznýšlo z výberového konania pri všetkej úcte a naozaj je snaha aj pochopiť tie aj ambície, zoznámil som sa s jednotlivými záznamami, lebo som nebol účastník, takže bolo to, je to aj zverejnené, ľudia si mohli pozrieť tú záznamu, zoznámil som sa s ich projektami, s ich životopismi. A keď som zvážil to, že mi 15 oktobra tohto roku budeme mať nad sebou damoklov meč, ktorý buď padne alebo odíde do histórie v podobe priznania alebo nepriznania akreditácii našej PPAčke. Keď som si uvedal, ako málo času je a keď som si uvedomil toho, že toho pána Jánoša, ktorého som tam dal, naozaj som tedy povedal, že na krátku dobu, keď som zistil, že koľko sily koľko, odvahy koľko, aj také ambície a aj ocenených rokov jeho okolím do toho vložil, tak som si uvedomil, že by som urobil asi chybu, ak by som dal prednosť politickej kráse, lebo politicky by to bolo elegantné, dal som, vybrali ste, my mám pokoj a musel som voliť medzi krásou a, a praktickou účelnosťou v prospech tejto krajiny. Takže preto som toho sa tam nechal, ale víťaz vybrého konania po rozhovore so mňou aj sa rozhodol, že vníma obtiažnosť podniku, do ktorého vstúpil a kde obsadil prvé miesto. A dohodli sme sa na riešení, ktoré považujem aj za korektné a aj, aj za správne. Že prijal rolu prvého zástupcu, výkonného riaditeľa, funkciu, ktorú som špeciálne pre tento účel dal taký návrh, aby ju vytvoril na PPAčka, ako oni sú nezávislý organizmus. A verím, že to je riešenie, ktoré uznávam, že politicky nie je krásne, ale je veľmi potrebné a ozaj popieram, akokoľvek, ale neviem, kde máme kameru, rád by som sa potreboval občanom do očí, žiadna netransparentnosť, žiadne iné vplyvy, ktoré by mali mať ako za účel nejaké hry, komu si vyhovieť, komu si nevyhovieť, tam neboli. Ponov rozsahov svojho mena, ktoré si vážim, ja na Mičovského zodpovedám za to, že to bolo dobre. fair.
0: ja vám úplne rozumiem, ale vy už teraz niekoľkokrát argumentujete tým, že máte dobrý zámer. Ja tomu rozumiem. Uh, ale my máme nejaký systém, vy ste slúbili voličom, že budete robiť verejné transparentné konania. Natália Milanová ako ministerka kultúry má tiež problém, že nevybrala na šéfa novej, scé- novej scény niekoho, kto vyhral výberové konanie. Tak sa iba pýtam, že keď nás niekto pozera a možno sa chce prihlásiť do nejakého výberového konania, že či sa tam vôbec má prihlasovať, keď nakoniec aj tak rád radom všetci vyberáte niekoho úplne iného ako ten, čo urobi projekt, narobí sa, prejde nejakým vypočúvaním. Celé je to pomerne náročný proces a na konci dňa aj tak vyberiete niekoho úplne iného. To je legitímna otázka.
1: Je to má svoju logiku. Ja súhlasím s tým, že to môže vypadať zle a že to vlastne aj vypadá zle, že to vzbudzuje ako nedôveru a ja sa na to chcem nie, že ospravdenie, lebo čo by sa mal ospravdeniť za veci, keď robí niečo nesprávne, alebo keď robí chybu, ho aj nevedomo. Toto bolo moje účelové konanie, ktorým som sa snažil nájsť o najlepšie riešenie, keď sa bavíme o PPAčke, lebo tam naozaj toto je veľmi zložitá vec.
0: Ale prečo ste to neurobili tak, že tam predsa necháte toho pána Janoša dočasne, kým nezíská alebo nestratí tú akreditáciu platobná agentúra a potom by ste spravili riadne výberové konanie? Tak sa to predsa dalo vyriešiť.
1: Áno, ale ja som bol presvedčený, lebo tá moja predstava a myslím, že predstava nie je len že hľadáme možno nie len zo Slovenska, veď sme sa obrátili aj na Čechy, špičkové človeka, ktorý by bol vysokou garanciou toho, že tu obrovskú úlohu, ktorú má na sebe generálny riediteľ, zvládne. Dal som na váhy fakty, ktoré som mal v rukách a toto bolo rozhodnutie, ktoré vyplývalo z vyhodnotenia faktov súdci vedomí tej politickej nekorektnosti, ako by ste to nazvali, alebo niečo, čo mi ľudia budú vyčítať. A mojej zodpovednosti za to, a tá zodpovednosť je tu na mne deň čo deň, to je obrovská úloha, čo sa týka PPA. Aby som teda volil, opakujem, nie je to, čo by bolo tak politicky elegantné, ale čo je potrebné. Ale hovorím, o PPA, zoberte si. Na ostatné, vyber...
0: Dobre, na ostatné pozície budete robiť transparentné verejné výberové
1: konanie? My robíme všade, aj tam, kde robíme transparentné a všade, aj kde nemusím. Zoberte si lesy Slovenskej republiky napríklad. Toto sa tiež často spájalo, že urobil som, tam komisia určila, rešpektoval som to ale pozrite sa, čo život všetko spôsobí tam mi vtedy vyčítali, že komisia aj keď to bolo korektné, transparentné vybrala môjho priateľa, ktorá som naozaj poznal a ktorý bol súčasťou toho boja za lepšie lesníctvo, pána Vigodu. a ja som po troch, čieru mesiacoch muselo byť niečo, čo ma vôbec netešilo a čo mi prišlo veľa reakcií, no ty si teda pekný minister keď priateľ takéhoto chlapa neplnili sa tie zámery a takým tempom, ako som si predstavoval, tak som urobil vec, ktorá napriek tomu, že bolo transparentné výberové konanie, naozaj bolo, som ho odvolal a urobil som nové transparentné výberové konanie. Čiže
0: okrem PPAčky budete robiť transparentné
1: výberové konanie? PPA, aj PPAčke. Ano, to, to, to proste nemôže, Len rozhodnutie bolo na mne. Má, tá pyramída menom riadenie podhospodárstva má proste svoj vrchol. Raz sedíte na ňom a musíte zodpovedať za všetko. Zodpovedám 3, pre, Ja reč-
0: absolútne vám rozumiem, Uh, máte na to úplne pr- plné právo. Ja len vravím, čo ste slubovali ľuďom pred voľbami a pri tej PPAčke sa to nestalo.
1: I nie, pri tej PPAčke som urobil to, čo som sluboval. Čisté, čestné riadenie tejto krajiny s najlepším úmyslom bez toho, aby sa lepili tu niekomu na nejaké dlane, nejaké grošíky a bez toho, aby som si posúval do funkcií nejakých politických priateľských, rodinných alebo akýchkoľvek. Dbám na čistotu riadenia a som si vedomý toho, viete, ja som na to starý, aby som odišiel do vlastnej osobnej histórie s tým, že no tak síce bol som tam chvíľka, pekne som slúboval, ale napokon som aj tak musel. Určite nič také ja neurobím. A ak by tá voľba bola, nuž verejnosť má možnosť to kontrolovať, mi to spočíta, ale viete, jedna je dôležitá vlastnosť, že môžete oklamať skoro kade koho, aj keď budete veľmi šikovní, ale seba nikdy nič neoklame. A také slobičko ako seba to je mimoriadne dôležitá a ja Myslím, že bez sebaúcti sa vynežilo nežilo dobre.
0: I keď ste sem prišli, ja som sa vás pýtala, ako sa máte a vy ste povedali, že na trojku, dobre. Um, tak keď už sme pri tých známkach, uh, tak za ten rok tejto vlády by ste Olano dali ako známku?
1: No tak ono, každé vysvedčenie má sámkne svoje nejaké predmety, takže možno by sme to rozdielili na komunikáciu vo vzťahu k verejnosti a šikovné možno od trans- Otomočenie tých zámerov, by to bola známka možno taká, hej, čo si možno medzi trojkou a štvorkou, že ako veľa vecí. Ale za to hlavné, čo ti vynikalo a vyniká protikorupčné hudie Olano, ktoré dnes nezodpovednosť za vládu tejto krajiny, tak by som dal dvakrát potrnutú jednotku. Možno veľkým sme tomu hovorili, jednotka s významenaním.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Jan Mičovský, minister pôdohospodárstva. Vďaka.
1: Ďakujem za pozvanie bolo byť